0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Weniger Argumente, mehr Emotionen und Provokationen. Wie hat sich die Sprache der Politik verändert? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Sprachwissenschaftlerin Heidrun Deborah Kemper vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache hat die Debatten im baden-württembergischen Landtag unter die Lupe genommen und untersucht, wie sich der Kommunikationsstil und die Themen in den letzten Jahren verändert haben. Im Fokus ihrer Analyse steht dabei die AfD. Die Ergebnisse der Untersuchung, die im Auftrag des SWR und des Deutschlandfunk durchgeführt wurde, wurden übrigens Anfang der Woche veröffentlicht. Ich habe mit Frau Kemper darüber gesprochen und meine erste Frage war, welchen Zeitraum sie genau untersucht hat.
1: Also wir haben für die, für die quantitativen Analysen die, die 16. Wahlperiode bis zur Sommerpause 2020 genommen. Also vom, vom Anfang Juni 2016 bis zur Sommerpause 2020, also rund vier Jahre. Und vergleichend dazu haben wir die gesamte 15. Wahlperiode genommen. Also wir haben hm. immer eben ja verglichen und durch Gegenüberstellung von Zahlen eben ja auch natürlich sehr viel Wandel festgestellt.
0: Wir greifen jetzt mal das Ergebnis der Analyse, ja. wir greifen vor. Wie ja. würden Sie das Ergebnis Ihrer Untersuchung kurz zusammenfassen?
1: Ja, kurz äh, ist ein ist so eine Sache. Ich weiß, das, ist, das tut Ihnen weh <lacht> ist, wahrscheinlich, ja, oder? So ist es. Also ich versuch's mal. Ich sollte vielleicht doch vorweg sagen, was mich besonders interessiert hat. Ja. Ähm, und zwar ist es so, dass ich jetzt natürlich die Themen äh, auf die Themen geschaut habe, aber dabei. Vor allen Dingen hat mich interessiert, wie wird kommuniziert untereinander, wie wird interagiert die verschiedenen Fraktionen. Ich habe vorausgesetzt das Parlament eben als Ort der Institution, der Regeln, aber vor allen Dingen auch als Ort der Interaktion und der Kommunikation. Insofern habe ich also nicht nur auf, die, auf das sprachliche Verhalten der AfD geschaut, sondern auf alle Beteiligten, einschließlich Präsidium, einschließlich Regierung. Regierungsmitglieder. So, vor diesem Hintergrund kann man also sagen, kurz zusammengefasst, äh, konfrontative Interaktionsformen haben zugenommen. Äh, die, die AfD ist angetreten, das äh, ist in der ersten Rede von Meuthen so formuliert, äh, wir sind nicht hier, um brav zu sein und es wird ungemütlich. Ja, das ist also ihr, sozusagen Ihre Ankündigung, wie Sie in Zukunft agieren wollen.
0: Da geht es um Konfrontation, <lacht> wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, mhm. denn... Dazu habe ich genau den passenden O tun, also Meuten, Erwiderung auf die Regierungserklärung von Kretschmann und der hat dann gesagt, ich bin nicht hier, um brav zu sein. Ne? Das, Ganz was Sie genau. gerade äh, ja. gesagt haben, ist wahrscheinlich dann auch eher, eher sehr in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Ganz also genau. praktisch schon mal gezeigt, hier mhm. wird sich was ändern.
1: So ist es. Also das ist schon mal die Ankündigung und das ist eben auch das, was gleich dann die anderen Fraktionen aufbringt natürlich, ne? dass jemand neu kommt und dann gleich sozusagen in der Weise konfrontativ redet. Und so erklären sich auch die Reaktionen dann eben der anderen Fraktionen. Aber was eben auch noch zugenommen hat, ich spreche jetzt nur von der AfD, ist natürlich auch, was wir, was wir wahrnehmen oder was wir spüren, ein erhöhtes Beleidigungspotenzial, ein erhöhtes Aggressionspotenzial. Sehr oft ist der Ursprung xenophob, also mhm. sowas wie, was Gedeon sagt, Demokratie aller. Türkei zum Beispiel geht, geht da um die Parlamentspräsidentin, Frau mhm. Aras. Also sie ist sehr oft Adressatin solcher, äh, solcher Anwürfe. Ja und dann, was, was man auch feststellen kann, der, der gesamte Nazikomplex, so nenne ich das mal, hat eine äh, eminent erhöhte äh, Frequenz. Vergleiche mit der Nazi-Zeit, äh, Verwendung von Wörtern aus der Nazi-Zeit, das ist also ein ganz ein ganz deutlich wahrnehmbare Veränderung, das sich auch mit mit Zahlen äh, sehr gut belegen lässt. Und ja, dass Antisemitismus einer Partei ein Thema im Parlament ist, auch das ist natürlich was Neues. Das hat es bis dahin noch nicht gegeben.
0: Also ein ganzer Strauß eigentlich an Dingen, die Sie herausgefunden haben, betrifft zum Teil, wie Sie sagten, die Themen und zum Teil sozusagen den Umgang miteinander. Lassen Sie uns ganz kurz, weil Sie es schon angesprochen haben, bei der Xenophobie bleiben. Ich habe nochmal einen O-Ton. Christina Baum, mhm. AfD, Sagt etwas zur Islamisierung Deutschlands, zur angeblichen und sie bezieht sich damit auf, Sie haben es auch angedeutet, Muterem Aras von den Grünen, Landtagspräsidentin. Und die Frau Baum, das ist jetzt nicht aus dem Plenum, mhm. aber äh, im, im Rahmen einer Diskussion dann im Landtag hat Folgendes gesagt.
1: Dass jetzt eine muslimische Frau Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg werden soll, ist für mich ein klares Zeichen, dass die Islamisierung Deutschlands doch voll im Gang ist. Und es ist natürlich auch ein Angriff auf uns als AfD, da wir in unserem Programm ganz klar geäußert haben, der Islam gehört nicht zu Deutschland.
0: Ja, wie würden Sie ja. das nochmal deuten? Also ganz ja. klar, äh also, sie bringt alles miteinander zusammen, eine Personalie. So ist es. Und natürlich das Thema Xenophobie und Islamisierung, angebliche. Richtig.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich, äh, Frau Aras ist für die AfD, für die gesamte Fraktion quasi ein, ein Gegenstand, der, der des, also ein Feindbild ist ein, ein, ein geworden, Feindbild, richtig, oder? Genau, ist ein Feindbild und an ihr arbeiten sie sich ab, immer wieder. Und äh, das ist ein Paradebeispiel. Also wir wissen natürlich, äh, inso, also was die Inhalte betrifft dessen, was ich hier untersucht habe, bringt man ja nichts Neues zutage. Also wir wissen, dass die AfD xenophob ist. Wir wissen, dass sie eine geschlossene Gesellschaft haben. Wir kennen ihren Bionationalismus und so weiter. Das sind alles Themen, die sind bekannt. Und so richtet sich natürlich dieser Vorwurf äh, dann eben auch unter der Überschrift äh, Fremdenfeindlichkeit äh, gegen Frau Ares. Übrigens hat Herr Kretschmann dann in seiner Regierungserklärung auf genau dieses äh, Zitat von Frau Baum nochmal Bezug genommen, indem er sagt, hier müssten bei allen Demokraten die, die Ampeln angehen. Und da hat er was getan, was auch, was jetzt mit Bezug auf die anderen Parteien eine interessante Strategie ist, nämlich die AfD als nicht demokratisch zu isolieren ja denn Das hat er ja mit diesem, mit diesem Satz getan. Da müssten bei allen Demokraten die Lampen angehen. Und genau das, dieses Isolieren, dieses Wir sind Demokraten, ihr gehört nicht dazu, das machen die Fraktionen, also die anderen vier Fraktionen im, im Landtag, sehr intensiv und auch sehr erfolgreich, muss man sagen.
0: Ich glaube, Frau Kemper, ich habe dazu den passenden o Also Ministerpräsident Kretschmann, Mai 2016. Also es geht, wie gesagt, um die Christina Baum, von der AfD, die Arras als Zeichen der Islamisierung praktisch sieht. Und der Kretschmann sagt Folgendes. Das ist ein Angriff auf unsere Verfassungsordnung. Das muss man klar sehen, wenn man sagt, wir machen die Frage, ob jemand ein hohes Amt erreichen darf, davon abhängig, welcher Religion ihr angehört das geht wirklich gar nicht. Ja, das stellt unsere freiheitliche Grundordnung zutiefst in infrage. Und deswegen merkt man, dass jedenfalls Teile der AfD sich nicht im Verfassungsbogen befinden. Also das war jetzt Kretschmann auch nicht aus dem Landtag, sondern ich glaube ähm, <lacht> wahrscheinlich in einer Fernsehsendung. Aber er hat ja das inhaltlich noch mal ganz, ja. äh, ganz klar gesagt. Genau. Und äh, Sie haben noch mal gesagt, also es gibt dann auch praktisch eine eine wie soll man sagen, eine Schere im Landtag, die aufgeht. Also man beschimpft sich gegenseitig und spricht sich gewisse Dinge ab.
1: Ganz genau. Das, was man sich abspricht, ist jeweils das sein. übrigens. Deswegen ist Demokratie, wenn wir die quantitative Analyse anschauen, so, so besonders äh, hochfrequent der Ausdruck. Und, und vor allen Dingen auch äh, Zusammensetzungen mit Demokrat, also Scheindemokrat, Antidemokrat, äh, sowas. Das ist auffallend häufig und vorher nicht belegt. Und das verweist darauf, dass eben dieses das Thema das Thema Demokratie immer wieder aufscheint. Jetzt nicht als eigenständiges Thema, so wie die Gewaltnacht von Stuttgart meinetwegen oder Corona. Aber es, es durchzieht sämtliche Debatten. Und immer dann, wenn, wenn es eben in den Debatten kommunikativ sozusagen lebhaft wird, wenn es zum Beispiel um den Antisemitismus in der AfD geht, dann kommt eben, wir sind Demokraten und ihr seid es nicht.
0: Wie, wie sehen Sie denn diese, diese gegenseitigen Angriffe? Oder wie sehen Sie die Tatsache, dass die AfD isoliert wird und dass man ihr nicht-demokratische Dinge unterstellt.
1: Ja, das ist schwierig. Also das ist eine, eine Gratwanderung. Ich meine, so wie die AfD agiert... Muss man t zu Teilen sagen, ist das äh, antidemokratisch oder sie missachtet demokratische Regeln. Und wenn es so ist, dass jemand eben äh, wie Gedeon, der war ja anfangs in der Fraktion für die AfD, in der AfD-Fraktion, dann eben seine antisemitischen Äußerungen da ähm, macht, dann dann müssen die anderen Fraktionen sich bekennen. Also durch die Anwesenheit der AfD ist ein Bekenntniszwang entstanden, ein Bekenntnisdruck sagen wir mal. Denn Antisemitismus jetzt, wenn wir bei diesem Thema sind, Antisemitismus ist ja etwas, was worüber man nicht verhandelt. Das ist etwas, was man feststellt, seine Existenz feststellt ja. und dann muss man dagegen agieren. Ja. Das sagt, sagt unsere Verfassung, das sagt unser Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3. Ja, und insofern fühlen sich die anderen Fraktionen natürlich auch verpflichtet, in dieser, in dieser Weise dann zu agieren.
0: Dann hören wir mal in den nächsten O-Ton rein. Das ist nochmal Herr Meuthen, der nochmal was Interessantes sagt äh, zu seiner Partei, zu der AfD. Er antwortet gleichzeitig auf die Regierungserklärung von Kretschmann. Das ist ein o -Ton aus dem Juni 2016. Es ist so, wie ich es bereits mehrfach klar und deutlich gesagt habe. Antisemitismus hat in meiner Partei keinen Platz. Das ist so und das wird auch immer so bleiben.
1: Ja, das nehmen ihm die anderen Fraktionen nicht ab. Mhm. Und zwar ist immer wieder der Anlass Gedeon, der war ja dann auch der Anlass, dass die Partei sich kurzfristig gespalten hat, und äh, der Vorwurf an, an äh, Meuten ist, nicht, dass er selber Antisemit ist, aber dass er, obwohl er wusste, dass Gedeon antisemitisch äh, unterwegs ist, ihn trotzdem in die Fraktion aufgenommen hat. Und das ist deswegen, und zu dem Zeitpunkt, als Meuthen das gesagt hat, da war ja eben Gedeon auch noch in der Fraktion. Also von daher ja. ähm, glaubt man ihm das einfach nicht.
0: Ich habe es auch noch mal vorgespielt, weil Sie gesagt haben, das Thema Antisemitismus wird jetzt plötzlich, darüber muss man reden, wieder. Ja, es wird wieder neu verhandelt, eigentlich ein Thema, über das nicht mehr zu verhandeln ist. So ist es, ne? ja, Das ganz ist das genau. Interessante daran. Ganz genau. Sie haben gesagt, das Wort Demokratie haben Sie hochfrequent äh, vorgefunden. Das heißt, Sie haben bestimmte Begriffe sich angeguckt und mhm. haben versucht herauszufinden, in welcher Quantität die auftauchen. Ne?
1: Richtig, das sind Statistiken, wenn Sie so wollen, aber die natürlich auch etwas aussagen. Wobei, das muss man immer auch dazu sagen, zunächst mal sind sie Indikatoren dafür, dass eben ein, ein, ein Sachverhalt ein Thema ist. Wenn wir eben uns Demokratie anschauen, stellen wir fest, und, und die Zusammensetzungen und Ableitungen, also Demokrat, demokratisch und so weiter, stellen wir fest, es kommt doppelt so oft vor, in der 16. Legislatur als in der 15. Das ist schon mal ein Indiz. Mhm. Wir haben damit noch nicht in die Texte geschaut. Wir mhm. haben jetzt rein nach Häufigkeit geguckt. Aber es ist auf jeden Fall ein Indiz, da mal näher sich, näher, sich genauer mit zu befassen. Deutlicher noch ist es bei Antisemitismus, Antisemit, antisemitisch. Da ist die Frequenz 35 mal höher,
0: ja, das ist natürlich schon eklatant. Ja, das
1: ist, also 527 Mal kommt es in der 16. Legislatur vor, wohlgemerkt bis zur Sommerpause, ne? das wird sich ja noch erhöhen und in der 15. nur 15 Mal. Ja, also das sind so Zahlen, die sind Indizien, die sozusagen eine qualitative Analyse, was wir bisher besprochen haben, quasi stützen mhm. oder die auch eben eine, eine Aufgabe sozusagen formuliert, schau da mal genauer hin.
0: Mhm. Und wahrscheinlich kann ich ergänzen, ein Begriff, der dann auch sehr hochfrequent war, ist dann wahrscheinlich Islam, Islamismus, Islamisierung.
1: Ja, auch das ist ein, ein Ausdruck, der häufig vorkommt, wobei wir müssen dazu sagen, dieser Ausdruck kommt auch in der 5. Legislatur häufig vor, genauso wie Integration übrigens. Das hat damit zu tun, dass eben in der Zeit, also 2015, äh, eben äh, Geflüchtete kamen und natürlich das auch ein Thema war. Also man kann an der Stelle zum Beispiel eben nicht sagen, dass die AfD sozusagen das Thema gebracht hat in den, äh, ins Parlament. Das ist ein, ein, Be ein Beispiel auch dafür, dass wir eben mit Zahlen Indizien bekommen, aber eben nicht, ähm, nicht reine, reine Erklärungen. Das, da muss man immer noch mal in die Texte schauen.
0: Kommen wir mal zu der Form der Kommunikation oder sagen wir mal Kommunikations zu Kommunikationsstilen, also jetzt mal jenseits von Inhalten. Sie haben ja gesagt, Sie haben herausgefunden oder die Felder abgearbeitet, Beleidigungspotenzial mhm. und Aggressionspotenzial. Und ich habe sie dann so verstanden, mit der AfD sind diese Potenziale gestiegen. Das Richtig. heißt, man hat sich mehr beleidigt, sage ich jetzt ganz leihenhaft, mhm. und man hat aggressiver miteinander gesprochen.
1: Genau, so ist es. Also die Beispiele haben, haben wir ja schon am Anfang gesehen. Wir sind nicht hier, um brav zu sein. So geht es dann eben weiter. Und sehr häufig ist es eben die Präsidentin, die hier das Ziel der Beleidigungen immer ist. Immer wieder, auch, ne? Immer wieder, immer wieder. Aber eben auch, auch die anderen Fraktionen, also die Mitglieder der anderen Fraktionen. Es ist, es ist so zum Teil auch sehr unflätig. Halten Sie die Klappe oder jetzt sind Sie doch mal ruhig oder ja. nehmen Sie Ihre Tabletten. Ich, ich habe
0: ich hab ein Beispiel, Frau und Dann könnte man in diese, diese formale Sache einsteigen. Ja. Das ist Stefan Repple, AfD, mhm. fordert Ordnungsruf für Rülke von der FDP, mhm. Und Frau Arras verweist ihn des Saales. Ich sage jetzt im Vorhinein schon, er ist nicht gegangen mhm. und die Polizei musste kommen. Mhm. 12. Dezember 2018, wir hören mal rein.
2: Wir fahren fort in der Debatte und das Wort hat das Wort. Herr Repple, ein letzter Zwischenruf, eine letzte Bemerkung und Sie fliegen raus. Genau. Herr Repple, Sie sind damit für heute aus der Sitzung ausgeschlossen.
0: Ja, das war die Tonlage.
2: Ja,
1: das ist eine, also diese Sitzung vom 12. Dezember 2018, ist, äh, 18, genau, das ist eine Zäsur in der Geschichte der parlamentarischen Demokratie, denn hier ist, äh, also es geht ja weiter, Repple wird dann äh, von der Polizei und Sense, glaube ich, von der Polizei genau. abgeholt, ja, die Polizei muss rausgeführt, kommen. Mhm. Ähm, also das ist ein Beispiel dafür, wie, wie, wie respektlos, wie die AfD eben auch mit, mit bestimmten Strukturen und mit bestimmten Vorschriften, mit der Geschäftsordnung und so weiter eines Parlaments umgeht. Ein Parlament ist, ist ein Ort auch der Institutionen emotionalisierten Kommunikation. Ja, und ähm, da, dazu gehört eben auch, dass man einen bestimmten Sprachstil einhält, dass man äh, eben sich zurücknimmt mit äh, emotionalen Ausbrüchen und so weiter. Das gehört auch dazu. Und äh, in der Hinsicht ist die AfD hemmungslos, sag ja. ich mal.
0: Ja, und, und das wirkt sich dann auch auf... Die anderen Fraktionen aus, hatten Sie angedeutet, ja. es wirkt sich auf den gesamten Kommunikationsstil aus. Ich habe noch ein Be äh Beispiel, o 10, 29.4.20 hm. im Landtag, Dr. Fichtner, hm. parteilos, der wurde übrigens mehrere Male aus, von der Polizei ja. äh, aus dem Plenum getragen, ja. der hat folgendes gesagt.
2: Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Ruhe. Herr Dr. Fichtner hat das Wort. Er redet zur Geschäftsordnung. So, Herr Dr. Fichtner, Sie haben das Wort.
0: Sehr verehrte Frau Präsident, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren sonstige A bis Z. Wie, wie in den vergangenen Sitzungen auch, entblödet. Sie können gerne rausgehen, wenn Sie es sich nicht interessiert. Sie können sich ein Walkman umhängen. Ja, das hält Sie ja hier keiner auf. Aber das zeigt, welches Verständnis von Parlamentarismus ja diese, äh, diese Leute haben. Es ist letztlich ein verkommenes Volk, was hier sitzt, was die regelt und die Rechte des Parlaments Moment,
2: Moment, Moment, Herr Dr. Fichtner. Moment, Herr Dr. Fichtner. Moment. Herr Dr. Fichtner, warten Sie bitte. Sie haben das Wort bekommen zur Geschäftsordnung. Und Sie haben nicht das Recht, hier das gesamte Parlament oder wen auch immer zu beschimpfen, zu diskriminieren oder sonst irgendwas. Sie reden jetzt zur Geschäftsordnung. Entweder reden Sie dazu oder ich muss Ihnen das Wort entziehen.
0: Also es hat mich frappiert, als ich es gehört habe. Ja. Weil es klingt wirklich, ich kann es nicht, nicht beschreiben, hm. wie in einem, darf darfst ja nicht sagen, weil das wieder an die Weimarer Republik erinnert, ja. in einem Tollhaus fast, ja. oder?
1: Ja, genau so ist es. Und
0: die Landtagspräsidentin, die muss sich ja die Kehle aus dem Leib schreien.
1: Das tut sie auch. Also das, ist ja, das sind ja keine Einzelfälle. Das ja. kommt ja gerade immer wieder vor. Und äh, was wir an dem Beispiel sehen, erstens Respektlosigkeit dem Parlament und dem Präsidium gegenüber, Missachtung der Kommunikationsregeln. Was wir aber auch sehen, dieses Verhalten bringt natürlich auch, also bringt, bringt den Impuls für die anderen Fraktionen zu reagieren. Deswegen ist also der Ausdruck um Ruhe bitten zum Beispiel ja auch, das kommt sehr häufig vor, viel, viel häufiger als in der 15. Wahlperiode. Das muss Frau Arras immer wieder tun, um Ruhe bitten. Und dann sieht man drittens aber auch noch eine Strategie der AfD, dass sie, das, was ihr vorgeworfen wird, sozusagen umkehrt und äh, zum Vorwurf macht anderen gegenüber. Also dieses zum Beispiel, wie verkommen ist das Parlament, oder sie, sie beschädigen die Demokratie, ist auch mal ein Vorwurf an Frau arras oder die anderen Fraktionen, sie benehmen sich wie Nazis. Ja, das ist eine mhm. Strategie der, der AfD. Das, was ihr vorgeworfen wird, gibt sie gerade so zurück, um damit natürlich noch mal auch nicht nur das abzuwehren, den Vorwurf, sondern eben auch noch mal sozusagen zu schwächen.
0: Wobei man ja sagen muss, Frau Kemper, also die, man weiß doch, dass die AfD sich die Provokation auf die Fahnen geschrieben hat. Das mhm. ist ein Kommunikationsstil, der mit der Provokation arbeitet, mit mhm. der Herabsetzung des Gegners, mhm. mit, mit dem Versuch, durch Provokationen auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Dann ist, wäre für mich die Frage, machen sich die anderen Fraktionen dann nicht zu willigen Opfern dieses Stils, wenn mhm. sie darauf so eingehen?
1: Mhm. Ja, das ist, das ist eine ganz schwierige Frage. Also das ähm, kann man nicht so pauschal äh, beantworten. Die anderen Fraktionen möchten ja die demokratischen Spielregeln sozusagen aufrechterhalten. Und äh, sie können nicht zu allem schweigen, was, was die AfD sich äh, erlaubt an, an Missachtungen und, und Tabubrüchen. Insofern müssen sie reagieren. Also insbesondere, wenn es eben um so antidemokratisches Verhalten geht oder eben um äh, das Verhalten der Präsidentin gegenüber oder eben... Aggressionen und, und Beleidigungen. Natürlich ist die Gefahr, und dass, dass die AfD damit sich selber auch zum Opfer macht. Und das tut sie ja auch. Ja, sie, ja das sehr ist, geschickt eigentlich ja, auch. Ja, Immer ja. wieder. Immer wieder. Und das ist also eine ihrer Strategien, sich selbst zum Opfer zu machen. Sehr häufig übrigens im Zusammenhang damit, dass sie versucht, sich selbst zu integrieren, in das politische Handeln. Die Fraktionen, hatte ich schon gesagt, haben ja verabredet sozusagen keine irgendeine geartete Kooperation mit der AfD, die bekommt keinen Beifall, die bekommt nirgendwo Zustimmung und damit macht sie sich nicht, wird natürlich die AfD in gewisser Weise zum Opfer. Aber wie gesagt, das hat eben auch schon damit zu, zu tun, dass man eben hier die, die demokratischen Regeln sozusagen aufrecht erhalten will. So, aber was die AfD eben Betreibt selbst Viktimisierung, also macht sich selbst zum Opfer, zum Opfer. Mhm. thematisiert das immer wieder und gleichzeitig versucht sie immer wieder auch sich selbst zu integrieren in die Reihe der, der Fraktionen, was ihr natürlich nicht gelingt, aber sie macht immer wieder Angebote, aber auch da ist sie strategisch geschickt. Das macht sie insbesondere, denn sie, sie wissen ja, dass, sie, dass das ins Leere laufen wird, also dass niemand mit ihnen kooperieren will. Und deswegen macht sie diese Angebote da an, an so Stellen, wo es auch äh, öffentlichkeitswirksam ist. Also wenn es um, um, äh, um Corona geht zum Beispiel in der letzten Debatte, im äh, Ende Oktober war das so, oder auch bei der, bei der Debatte zur Gewaltnacht in äh, Stuttgart, da hat es eben solche Angebote gegeben. Wir müssen zusammenhalten und wir müssen gemeinsam gemeinsam dagegen vorgehen und dann sagt ein äh, Abgeordneter dazu, mit Ihnen gibt es nichts Gemeinsames, wann verstehen Sie das endlich? Ja, also hm. da wird äh, auf der Ebene eben auch, äh, wird, wird ausgehandelt, aber wird immer auch klar gesagt, nicht mit der AfD.
0: So, jetzt spiele ich ihm zum Abschluss nochmal einen O-Ton vor. Vielleicht kennen Sie ihn, ich vermute mal, Sie können ihn einordnen.
2: Herr Ministerpräsident, was Sie hier gemacht haben, ist eine
0: Infobie. Sie haben die Opposition in die Nähe von Leuten
2: gerückt, die das Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus es nicht zulassen wollen. Und auch meine Fraktion. Und das ist ein Unding.
0: Kennen Sie den? Das war Rülke, ne? Ja, ganz ja. genau. Hans-Ulrich mhm. Rülke, ja. FDP, 2015 Fraktionsvorsitzender, ja. der ja auch gesagt hat, Landtag sei keine Gebetsschule mehr. Ja. Äh, ja. Auch sehr bezeichnend, diese, ja. diese Wende.
1: Ja, das ist richtig. Vielleicht an der Stelle müssen wir auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Ich höre immer wieder das Argument, naja, ja, Wehner, Wehner und Strauß waren ja auch nicht gerade zimperlich. <lacht> Absolut, ich kann mich da auch, auch an Kämpfe ne? erinnern. Eben, ja. ich ja. mich natürlich Und als auch die
0: Republikaner einzogen. Ja, in, richtig, ne? da, da
1: war es natürlich ganz, ganz besonders. Wobei das hatte dann wiederum politisch sachliche Gründe, Während bei Wehner und bei Strauß, also worauf ich hinaus will, ist zu sagen, dass dieses Konfrontative ja bei der AfD programmatisch angelegt ist. Und das nehme ich immer als Argument, um, äh, um sozusagen das Neue, die neue Dimension, wenn man so will, zu bezeichnen, die eben die AfD in die Parlamente gebracht hat. Das ist programmatisch das Konfrontative. Das war bei Wehner und Strauß nicht der Fall. Das kam immer aus der Situation heraus. Sie waren beide temperamentvoll und ich glaube, das muss man als Unterschied sich auch klar machen.
0: Kann man denn sagen, Frau Kemper, ich spreche jetzt mal in Metaphern der Pandemie, dass die AfD diesen Aggressionsvirus in den Landtag gebracht hat, alle infiziert hat. Ist es aus Ihrer Sicht eine Gefahr für die Demokratie?
1: Die AfD hat die Kommunikationsstile verändert, weil sie eben zu, zu Reaktionen herausfordert, gar keine Frage. Dass dadurch die Demokratie in Gefahr ist, sehe ich nicht. Die Demokratie ist stabil genug, sowas auszuhalten. Und insbesondere ähm, die Demokratie wird natürlich dadurch auch herausgefordert und noch stärker ins Bewusstsein gerückt. Also man, man wird sich viel bewusster darüber, was äh, Demokratie eigentlich bedeutet und wo, die Grenzen, äh, wo Grenzen überschritten werden, wo Tabus gebrochen werden, die immer mit, mit Demokratie und demokratischen Strukturen zu tun haben.
0: Was meinen Sie, betrifft diese Analyse auch oder könnten Sie sie übertragen auf andere Landtage, wo die AfD drin sitzt?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Was ich mir vor eben vor, vor einigen, vor zwei, drei Jahren angeschaut habe, war ja die, die AfD im Bundestag. Da ist es ganz ähnlich zugegangen. Da eben auch kamen, kam der aggressive Ton auf. Dieses, äh, dieses Inszenieren auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass, dass die AfD ja sehr viel äh, inszeniert, um, äh, um sich selbst eben darzustellen.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Also ja, zum Beispiel äh, solche Empörungen, äh, die sie auslöst oder, oder eben diese Tabubrüche. Das ist auch eine Form von Selbstinszenierung, um zu zeigen, seht her, wir sind respektlos den, dem Establishment gegenüber. Also das ist im Grunde genommen ja, passt, passt ja auch genau zu dem populistischen Agieren, ja, dem, äh, dem Establishment zeigen wir es. Und äh, insofern ist das aus meiner Sicht, äh, sind das Formen von Inszenierungen. Ja,
0: wobei das ja manchmal wirklich nur die hohle Pose ist. Ja, eben, ne? genau. Aber genau. ich glaube, ganz wichtig ist nochmal festzuhalten, es, wir haben es hier nicht mit einer Erosion der Demokratie Nein. zu tun, sondern, ja, wie sollen wir es beschreiben? Mit einem.
1: Also sie ist herausgefordert, genau, genau, die Demokratie, sie ist zum Bekenntnis auch herausgefordert und das ist ja was, was, was eben auch stärkt die, wieder. Eben, das stärkt und das tun eben auch die, die anderen Fraktionen und damit ist sie im Fokus, damit ist sie auf der, auf der Tagesordnung und immer wieder sozusagen im Bewusstsein das, und insofern kann, würde ich sagen, sie ist nicht, sie ist nicht in Gefahr.
0: Frau Professor Kemper, ich hoffe, dass Ihre Analyse auch von Politikern nochmal gelesen wird, weil sie wirklich sehr interessant ist. Und ja. bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Kaspari.
0: Das war die SWR2-Aula heute mit dem Thema: Weniger Argumente, mehr Emotionen und Provokationen. Wie hat sich die Sprache der Politik verändert? Ich habe gesprochen mit der Sprachwissenschaftlerin heidrun Deborah Kemper vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. SWR2 Wissen.